0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Salongespräche. Mein Name ist Katrin Limpel und ich bin eine der Gründerinnen der Initiative Fremde werden Freunde. Mir gegenüber sitzt heute Omar Kier Alanam, Autor des Buches Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Herzlich willkommen in unserem Salon, Omar. Ähm, Freue mich, dass du hier bist. Und wir haben vorher darüber gesprochen, du bist ja mein erster Podcast-Gast.
1: Das freut mich sehr.
0: Ganz am Beginn, weil dich natürlich nicht jeder kennt, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
1: Eine schwierige Frage. Ich bin Oma, Kira Alana, komme aus Syrien, aus Damaskus, ich lebe seit vier Jahren in Österreich. Und ich bin Schriftsteller. Ich schreibe auf Deutsch seit knapp zwei Jahren. Und mein erstes Buch ist letztes Jahr erschienen äh, in Verlag Edition A äh, mit dem Titel Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Ähm ich mag sehr gerne kochen. <lacht> <lacht> das aber nicht zum Beispiel, ja.
0: Okay. Und in deinem Buch äh, geht es ja viel um, um Heimat. Ja. Und was, was bedeutet denn Heimat für dich?
1: Äh, Heimat bedeutet äh, bedeutet mir viel und ich muss sagen, das erste Mal, dass ich mir Gedanken über diesen, Begriff, über diesen Begriff gemacht habe, war erst 2011 und ich habe mir damals das erste Mal diese Frage gestellt, was ist Heimat und später dann, als ich auf also angefangen habe auf Deutsch zu schreiben, dann habe ich auch gleich einen Text geschrieben mit diesem Titel, was ist Heimat und heute weiß ich, dass Heimat viel sein kann. Also äh, Heimat ist für mich äh, das, was ich erlebt habe. Äh, die schönen Erinnerungen, Damaskus, äh, der Duft von Jasmin, äh, diese ganz einfachen, schönen Erinnerungen, die noch in meinem Kopf sind, die leben in mir und die sind auch mir eine Heimat. Äh, aber auch die Liebe, die Freunde. Äh, ich habe auch Gelernt, nachdem ich äh, meine Heimat, wo ich geboren äh, bin, verlassen äh, müssen, äh, weiß ich, dass, dass, dass Heimat für mich keine Grenzen sind. Also Heimat, die Liebe, die Freunde, aber ich sage immer auch, Heimat ist für mich auch die Bühne. Wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich auch in meiner Heimat. Aber auch das Publikum ist für mich eine Heimat. Und ich sage immer, die, in, die Empathie in den Herzen ist die Heimat meiner Worte. Also, Heimat kann für mich viel sein. Also, aber auf keinen Fall Grenzen. Auch das mit dem Buch, Danke für Österreich, meine Heimat wurde, das steht. Hier mhm. auch dieser Begriff Heimat. Ich habe auf keinen Fall die Grenzen äh, gemeint, sondern die Menschen, die mir eine Heimat geworden sind.
0: Also vor allem Menschen meinst du? Also gerade auch Liebe und also alles, was du gesagt hast, oder auch die Bühne, das hat immer mit Menschen zu tun. Cool. Für, für mich nämlich auch. Also ich habe ich habe mir auch kaum Gedanken gemacht, was, was Heimat für mich bedeutet, aber im Zuge dessen, wie ich das Buch gelesen habe, schon. Und habe mir gedacht, ob man sich vielleicht keine Gedanken darüber macht, wenn es einem so klar ist, was Heimat ist. Und wenn man dann plötzlich aus seinem Zuhause weg muss und man sich dann nicht vielleicht anfängt, erst Gedanken zu machen.
1: Voll, aber ich, ich, ich muss diese, also bevor ich auch noch so verlassen habe, äh, habe ich mir Gedanken über diesen Begriff gemacht. Und das war damals 2011, wo ich davor einmal dachte, mit neun zum Beispiel, dass meine Heimat Al-Assad ist. Also. Und weil ich so aufgewachsen bin, ja, Surian al-Assad, so mit solchen Sätzen. Mhm. Und ich dachte, äh, meine Heimat ist dieser Diktatur. Und als er gestorben ist, also der Vater, war ich voll enttäuscht, weil ich dachte, er ist ewig, er ist meine Heimat. Äh, ja, also Heimat… Äh, hm.
0: Also es kann sich entwickeln. Es voll. hat auch natürlich als Kind viel damit zu tun, was man hört.
1: Und ja, voll
0: was man von der Familie mitbekommt. Und dann irgendwann entwickelt man seinen eigenen Heimatbegriff. Ja, Voll. Das stimmt. Schön. Und du hast ja gesagt, du schreibst auf Deutsch. Ich war sehr begeistert davon, wie du schreibst. Und mir ist aufgefallen, dass die Sprache sehr poetisch ist, so ein bisschen blumig. Also nicht dieses typisch Deutsche, weil das ist eher eine harte Sprache, sondern ein bisschen, als würdest du ein bisschen das Arabische einfließen lassen. Hat mir gut gefallen. Wie war es denn für dich, Deutsch zu lernen? Du sprichst ja sehr gut und schreibst mittlerweile auf Deutsch, aber wie war, wie war das am Anfang?
1: Äh, nur zurück auf das, was du erzählt hast. Ja, stimmt. Also, die, die, ich betrachte die deutsche Sprache aber auch mein, also aus meiner Sicht, aus meiner ähm, ähm, Verständnis für die Bilder, die ich auf Arabisch kenne, sozusagen, mhm. oder in der arabischen Sprache kenne. Äh, und passiert oft so, dass ich zum Beispiel an einem Text arbeite und dann schreibe ich irgendwas auf Deutsch, auf Arabisch dann dann auf Deutsch und das mhm. ist wirklich sehr gemischt, ja äh, und wie ich Deutsch gelernt habe, das ganz am Anfang, als ich nach Österreich geko äh, gekommen bin, dachte ich das ist unmöglich, also unmöglich. Äh, unmöglich. Also ich, Damals dachte ich, ich würde nie einmal diese Sprache lernen können. Und immer wenn zwei Österreicher miteinander geredet haben, dachte ich, äh, die verarschen mich, die verwenden eine Fantasiesprache, damit ich nicht verstehe. <lacht> äh, ja, damals äh, schien mir das unmöglich. Und irgendwann aber dachte ich, doch, ich will sehr gerne diese Sprache lernen. Damals habe ich in einem Flüchtlingsheim gewohnt mit acht anderen Personen. Und es war, ja, wir hatten nichts zu tun. Also wir waren sehr unterschiedlich, aber das Einzige, was wir gemeinsam hatten, dass wir nicht nichts zu tun hatten, weil wir nicht arbeiten durften. Und da habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Ich bin ganz in der Froh aufgestanden, so um zwischen sechs und sieben. Und ich habe mir gleich einen Gefäß gemacht, eine Zigarette geraucht und habe angefangen, Deutsch zu lernen, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag. Und irgendwann merkte ich, das, was ich am Tag lerne, vergesse ich am Abend. Mhm. dann habe ich versucht nach Methoden zu suchen, indem ich mir die Worte besser merke und ich habe eine super Methode gefunden indem ich immer meine Stimme aufgenommen habe während ich die Worte gelernt habe und das immer wieder gehört und gehört und gehört, weil ich merkte wenn ein Lied gespielt wurde und ich dieses Lied kannte, dann habe ich angefangen mitzusingen obwohl ich nie die, einmal dieses Lied gelernt habe, sondern mhm. ich habe dieses Lied so oft gehört habe bis ich das auswendig kann das hat geholfen, aber nicht ganz. Was mir ähm, äh, gefällt, gefallen. Gefällt. Ja. Gefällt? Gefällt? Nein, nicht.
0: Oder gef gefehlt hat?
1: Gefällt hat, ja. war die Menschen. Und mhm. damals kaufte er mir ein, ein Rad. Ähm, ich war in einem Geschäft, habe ich ein Wort, ein, ein paar Worte gelernt, Deutsch. Und das wichtigste Wort war damals für Handel. Ich war bei einem Geschäft und der Besitzer wollte 150 Euro für, für das Rad verlangen. Ähm, er war im Schock dann, weil ich verhandeln wollte. Ich war im Schock, weil er nicht verhandeln wollte und dann zum Schluss habe ich das Rad für 85 Euro bekommen.
0: Ah, also verhandeln geht doch.
1: Doch, das ist eine Art Islamisierung.
0: <lacht> Achtung. <lacht> genau.
1: Und damals bin ich dann, weil ich damals außerhalb der Stadt gewohnt habe, dann als ich das Rad kaufte, dann konnte ich immer in die Stadt fahren. Mhm. Das war eine Stunde Fahrt, Puh, sehr musam. Und da stand ich sehr oft in, in, an den Armwellen, auch in, im Park, und ich habe immer die Leute beobachtet. Wer schaut nicht sympathisch aus? Da mhm. bin ich hingegangen und ich habe die Leute angesprochen. Und so ist es gegangen irgendwie. Irgendwann hatte ich Spaß und ich wollte mehr lernen. Yeah. Und weil ich auch auf Deutsch schreiben wollte und dadurch habe ich mich viel motiviert. Ich dachte immer, ich habe eine Geschichte und ich will diese Geschichte weiter erzählen. und um diese Geschichte weiter erzählen zu können, dann brauche ich diese Sprache. Ja. Also dadurch habe ich mich auch viel motiviert.
0: Mhm. Du hast du hast einen schönen Satz in deinem Buch, den ich aufgeschrieben habe, Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Das hat mir gefallen. Das zeigt wahrscheinlich auch, wie du Deutsch gelernt hast, weil du dann einfach auch mutig warst und mal gesprochen hast. Was findest du denn sonst ist wichtig, damit man sich heimisch fühlt? Also Die Sprache ist natürlich mal wichtig. ja.
1: Man braucht, also ich muss sagen, aus meiner, also aus meiner Erfahrung, wenn man neu in woanders hinkommt, man hat Angst. Also ich sage immer, nicht nur die Einheimischen haben Angst vor den Fremden, sondern auch die Fremden haben Angst vor den Einheimischen. Ja? Und ich soll erst diese Angst verstehen, denn ich muss mich mit, mit mir selber beschäftigen und mich von dieser Angst befreien. Und auch von dieser, oft hatte ich dieses Gefühl, weil ich auch so als Fremde mich gefühlt habe, dann war ich zurückhaltend am Anfang. Ich hatte Angst, ja, soll ich den, den Schritt machen oder nicht? Verzweifelt, skeptisch. Und deshalb dachte ich, ja, ich muss erst mit meiner Angst, mich selber mit meiner Angst beschäftigen, dann kann ich diese Angst von den anderen, von Einheimischen äh, äh, verstehen. verstehen. Und so, so habe ich gemacht. Also ich habe mich mit selber mit mir beschäftigt und also das auch hängt von der Person ab, wie verstehe ich die Heimat. Hm. Also ich kenne auch Leute, die äh, noch immer zum Beispiel dort eingesperrt sind, wo sie aufgewachsen sind. Sie, sind, sie haben die Heimat verlassen, mhm. wo sie geboren sind, aber doch nicht, weil sie leben noch immer dort. Also im, mhm, Kopf, im so Kopf sozusagen. Ja. Äh, und ich wollte mich dort nicht einsperren. Ich mhm. wollte mich befreien sozusagen. Mhm. Also man braucht die Sprache. Ähm, man, Wenn man auch, muss ich sagen, Freunde, Bekannte hat, dann hat man auch ein, eine gewisse Sicherheit. Ja, mhm. Also ich erinnere mich das erste Mal, wo ich in eine Disco damals gehen wollte, mit zwei anderen Freunden oder Mitbewohnern damals. Wir sind eine halbe Stunde vor der Tour gestanden und wir haben uns nicht getraut, reinzukommen kommen, weil wir dachten, ja, wie sollen wir rein? Nein, es war eine lange Diskussion. Ja. ja. Äh, jetzt mache ich mir keine Gedanken, wenn ich irgendwohin gehe. ja, weil ich fühle mich, hm. ja, das, ja, ich fühle mich auch in meiner Heimat. Äh,
0: ja, also es hat viel mit, mit wieder mit Menschen zu tun, oder? Voll, ja. voll. Also ich habe nämlich daran gedacht, weil du auch schreibst, dass du in einen Chor gegangen bist, gar nicht, weil du singen kannst oder wolltest, sondern weil du Menschen kennenlernen wolltest. Und das war ja auch so die Idee von Fremde werden Freunde ganz zu Beginn, dass wir uns gedacht haben, wir wollen Menschen zusammenbringen, eben auch natürlich auch um Ängste abzubauen, aber auch um allen die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren. Und nicht dieses, die Österreicher, Österreicherinnen helfen, den armen Flüchtlingen, sondern auf Augenhöhe. Und ähm, da schreibst du auch in deinem Buch, ähm, nicht um alles betteln zu müssen, sondern auch geben zu können und ähm, so ein bisschen ein aktiver Teil von der Gesellschaft zu sein, oder? Und das ist das, was ich hier im Salon so oft beobachte, dass ähm, die geflüchteten Menschen so froh sind, wenn sie endlich selber was tun können und nicht so hingehen und sagen, jedes Mal sagen, danke, 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 dass du das alles für mich machst, sondern jetzt möchte ich selbst was machen.
1: Voll, das ja. ist sehr wichtig. Ja. Das ist sehr wichtig. Äh, auch diese Rolle zu, zu, zu nehmen, zu ich kann auch was mhm. tun. Also nicht immer, äh, ich will nicht immer geholfen werden, sondern ich will auch helfen können. Ja. Also das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, ja ich denke auch ähm, gerade, du bist ja jetzt sicher für viele ein Vorbild, allein mit der, mit der, wie gut du die Sprache sprichst und wie, wie mutig du Du überall hingehst, nicht nur hier jetzt, sondern ähm, im Zuge der Vorbereitung ähm, habe ich ähm, auch einige deiner Auftritte gesehen. Also im Zuge deines Buchs warst du ja doch sehr viel unterwegs und ähm, hast, also ich habe mir die Servus TV-Aufzeichnung ähm, angesehen und da sitzt du neben Gerald Groß, dem ehemaligen BZÖ-Politiker, der sehr viel Meinung hat, sage ich mal so. Ähm, und die ganze Sendung wurde über die Flüchtlinge gesprochen. Du bist einfach nur in, also du bist in dieser Runde gesessen. Und ähm, es ging auch viel darum, wie wir es schaffen, dass nicht mehr so viele zu uns kommen. Das war so ein bisschen das Thema. Ähm, und du bist dort gesessen und hast ganz ruhig deine Geschichte erzählt. Und jetzt mal ehrlich, wie. Und du, das andere war ja auch, du hast ja auch schon mit Herbert Kickl in einer Diskussion bist ja auch schon da gesessen. Ähm, wie war das denn für dich?
1: Ähm. Um. Es ist nicht leicht, natürlich, weil, äh, wie ich gesagt habe, also ich, ich äh, wenn man, ja, wie ich das nenne, ich hatte die schwächste Position, ja, ich, mhm. dass ich, ich bin der, Einz-, also der Einz-, Einzige, der geflüchtet ist und die ganze Sendung geht darüber. Aber äh, für mich ist so, ich kann mittlerweile auch die Dinge sehr gut trennen. Mhm. Also äh, ich sitze dort als einer, äh, der seine Erfahrung in die Runde bringt. Und für mich ehrlich gesagt, ich will Menschen erreichen. Mhm. Und das ist die Idee. Also das ist, das ist mein Ziel. Ich will Menschen erreichen. Ich bin auch sehr oft am Land zum Beispiel bei Lesungen und ich freue mich immer, wenn ich am Land bin, weil das ist doch ein anderes Publikum. Und es dort wird immer zu mir gesagt, ja ich, ich hoffe, dass viele Leute kommen. Doch kommen Leute und das ist immer, das war immer sehr schön, sehr, auch also für die Leute damals, die die immer Fragen gestellt haben, die manche skeptisch waren, aber doch dann, wir sind ins Gespräch gekommen. Also ich, ich will Menschen erreichen und das ist mein Ziel. Und ich will eben die Geschichte weitererzählen, weil ich eine Geschichte habe. Mhm. Und ich sitze dort und denke, okay, ich muss jetzt mich nur auf das Ziel konzentrieren und natürlich will ich nicht mit... Äh, ähm, mit jedem diskutieren äh, können, ja, oder ins Gespräch kommen können. Doch, ich, ich bin dort in der Sendung, ich habe meine Meinung ein, in die Sendung eingebracht und das war gut, weil es wird auch immer, immer dieses Bild äh, präsentiert, ja, die Geflüchteten sind entweder nur arm, sie sind äh, äh, dumm, äh, äh, sie sind nicht in die Schule gegangen, mhm. sie, also, äh, und allein Dort zu sitzen, dort zu sitzen in der Sendung, sagt was. Also das ja. allein neben Giegel zu sitzen, während er über äh, die damals äh, diese Mordfälle redet und ich sitze daneben mit meinem Buch und das steht. Darauf danke Österreich, meine Heimatworte. Das entspricht sein, das was er sagt, sozusagen. Und das ist für mich, das ist mein Message, das, was ich sagen will.
0: Ja, nein, sehr mutig und gut, weil, wie du auch sagst, es wird sehr viel über Geflüchtete gesprochen, aber wenig mit ihnen. Immer so. Ähm, und das, ähm, wenn ich jetzt an die Berichterstattung denke, dann geht es ja viel auch um Spaltung. Und es gibt diese eine Meinung und die andere Meinung, aber da gibt es ja viel dazwischen und die kommen ja meistens nicht so sehr zu Wort auch. Ähm, und aus deiner Erfahrung ist es dann ein Unterschied, wenn du die Menschen persönlich triffst?
1: Äh, voll. Also äh, oft passiert es so, dass das wirklich ich Leute treffe die am Anfang sehr skeptisch zurückhaltend sind, sie stellen sehr vorsichtig Fragen und dann sind sie total anders. Äh, also ich habe ich hab auch einmal erlebt, wo eine, eine, eine Frau, also mehrere Male, habe ich so, so, solche Fälle erlebt, wo Leute zu mir kommen und sie sagen, dass sie entweder zum Beispiel, ja, die hatten irgendein Bild in ihrem Kopf und das passt nicht dazu, zu dem, was sie heute erlebt haben. Und das ist das, was ich will. Also dann bin ich unglaublich glücklich. Ja? Mhm. Ich war vor kurzem zum Beispiel auch in Steyr, in der Schule, wo diese, dieses Mädchen vor kurzem auch ermordet wurde, leider von einem auch Sura. Ich war in, die, in, in, in der Schule, wo sie gegangen ist. Mhm. Äh, ich will auch hingehen und ich will auch viel mit Jugendlichen zum Beispiel äh, diskutieren und, mhm. und auch reden. Es ist, es ist anders. Also passiert oft, wenn die Leute mich persönlich kennen, dann irgendwie haben sie ein anderes Bild. Ich habe zum Beispiel auch einmal äh, jetzt vor kurzem äh, von einer Bekannte, von einer, die ich kenne, die hat äh, äh, mich auch also gestoppt sozusagen und sie hat äh, gesagt, dass äh, dass ihre Tante, äh, <lacht> es war voll lustig, weil sie hat genauso gesagt, meine Tante ist rassistisch, weißt du, sie ist rassistisch, aber sie hat dich in Barbara gar nicht schon geschaut und sie sagte, sie, sie glaubt dir, sie glaubt alles, was du sagst und das war für mich, okay, eine unglaubliche Freude und die ist eine Polizistin die, ja. die, und, und sie hat gesagt, auch dort äh, ihre Kollegen sind eher halt mhm. ja äh, nicht so nicht so offen, Nichts, rüber, ja genau, genau. Ja. Aber mittlerweile kennen mich alle und sie sind sehr begeistert. Und seitdem sie sie hat also auch Interviews von mir gezeigt, ihnen Interviews von mir gezeigt. Und seitdem sie gehen anders mit der Sache um. Und das ist für mich unglaublich schön, mhm. das zu er, also das zu hören, das zu erleben. Okay, denn das wirkt was.
0: Mhm.
1: Also und deshalb tue ich das gerne. Deshalb gehe ich auch zu solchen Diskussionen auch.
0: Ja. Ja, ich meine, du hast es ähm, auch schon erwähnt, dass ähm, dass es ja viel mit Angst auch zu tun hat. Ähm, es gibt ja verschiedene Untersuchungen, dass vor allem dort Menschen negativ eingestellt sind, die gar nicht mit Geflüchteten zu tun haben oder mit wem auch immer zu tun haben. Aber da, das macht ja die größte Angst, wenn man jemanden nicht kennt. Und deshalb schön, dass du ähm, da so vorne stehst und es bräuchte wahrscheinlich noch sehr viel mehr Beispiele und Menschen, die die sich das trauen. Ähm, was glaubst du denn, könnte, könnte man machen, damit, damit mehr Menschen nach außen gehen und ihre Geschichte erzählen?
1: Sie unterstützen.
0: Sie unterstützen, ja.
1: Genau, also... Ähm ja, ich glaube, es Leute, die schon auch gerne ihre G Geschichte erzählen wollen, aber die trauen sich nicht jetzt wirklich. Das, was ich tue, zum Beispiel seit einiger Zeit, dass ich oft zum Beispiel jemanden auf der Bühne vorstelle. Mhm. Also zum Beispiel einen Künstler, eine Künstlerin. Äh, äh, das war zum Beispiel einmal der Fall, der ein Surer schreibt, äh, lebt auch in Graz und dann hat mir geschrieben, dass er auch so gerne schreibt und so und jetzt versucht er auf Deutsch zu schreiben. Ich habe mich darüber auch voll äh, gefreut. Und dann habe ich mit ihm so ausgemacht, okay, ich habe jetzt Lesung in, in, äh, in Lioben und dann werde ich, mich, äh, werde ich dich vorstellen. Mhm. das war dann Ich habe angefangen zu lesen und dann irgendwann Mitte der Lesung sagte ich, und jetzt habe ich für sie eine Überraschung. Und dann habe ich ihn vorgestellt und dann hatte er zehn Minuten Zeit für sich, dass er auch seinen mhm. Text liest. Damals hat er zwei oder drei Texte vorgelesen und das war schön. Also weil ich weiß, wie das für ihn wichtig ist und danach war er unglaublich glücklich und ich, ja. das konnte ich spüren, weil das kenne ich auch. Mhm. Das war bei mir nicht anders, als das erste Mal, dass ich auf der Bühne äh, stehen durfte und wirklich so frei meinen Text lesen durfte, das war für mich unglaublich schön, weil ich hatte dieses Gefühl, ja, ich habe wieder eine Stimme und ich kann sagen, es sagen, ist, es ist unglaublich schön. Und jetzt versuche ich auch so, also manchmal Musiker zum Beispiel, manchmal also wenn die Möglichkeit da steht, äh, tue ich sehr gerne.
0: Und äh, das, zu Beginn ja auch dein Buch eigentlich, du, äh, auf, du stehst auf der Bühne oder du stehst hinter der Bühne noch ähm, und ähm, hast ja dann, das war der Poetry Slam und äh, du hast ja dann auch gewonnen, nicht wahr? Also du hast ja österreich weiter das war oh, nicht ja… Ohne zu
1: wissen, was Poetry Slam heißt.
0: <lacht> Vielleicht kannst du es kurz erklären, was Poetry Slam heißt, weil das weiß wahrscheinlich auch nicht bei uns jeder.
1: Äh, ich, ich erzähle, wie ich damals das kennengelernt gelernt habe. Mhm. Wir waren neun Personen. Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will. Ich habe gesagt, ja. Und dann, ich war die sieben, also von neun. Wir haben alle unsere Texte gelesen, wir waren alle dran. Und dann der Moderator sagte, Uh, der Mario Tomek sagte, uh, wir machen jetzt 15 Minuten Pause und kommen wieder. Und ich dachte, er spielt wieso? Wir waren eh alle dran, also wir sind eh fertig. Und in der Pause habe ich gelernt, was Beutrislam heißt. Das ist uh, 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 eine Art Wettbewerb, uh, uh, wie beim Skispringer. Mhm. Uh, ich wurde ich habe damals gefragt, was, was Skispringen ist und ich wurde ausgelacht. <lacht> Man merkt, dass sie ein Ausländer sind. <lacht> und das geht so, dass wohl mehrere Leute auf, der Bühne, äh, oder, äh, auf die Bühne kommen, ihre Texte vortragen und kurz vor der Lesung wird Jurytafel ausgeteilt, zehn, Jury äh, zehn ja fünf je nachdem und wenn einer auf der Bühne kommt den Text liest dann kommt die Aufgabe der Jury weil die geben dann die Punkte, Punkte. genau mhm. äh, wer am meisten Punkte bekommt also äh, gibt's äh, die die Runde eins die besten drei treten noch einmal auf und der äh, am meisten Punkte bekommt, dann gewinnt er. Er oder sie. Äh, aber beim Botristam gibt es Regeln, dass die Texte selbst verfasst werden sollen. Äh, das zweite, dass man äh, nicht sehr lange Zeit auf der Bühne hat. Man hat Zeit, so je nachdem, sag mal sechs Minuten, äh, nicht länger und äh, Kostüme sind verboten, also man kleidet sich so, wie man sich auf der Straße kleidet. Und es gibt eine Regel, die, und die gilt an das Publikum, das heißt Respekt der Projekt. Das heißt, wenn einer eine auf der Bühne steht, das Publikum ist leiser. Also das ist Bodreslam generell. Also mhm. eine Art Kampf, Wettbewerb. Ähm, ich habe damals mitgemacht, ohne, ohne zu wissen, was Bodreslam heißt, und ohne zu wollen, äh, ohne gewinnen zu wollen, sozusagen. Ich wollte also, für mich war, sobald ich auf der Bühne stehe, das ist für mich der Gewinn. Mhm. Weil das für mich nicht so selbstverständlich ist.
0: Mhm. Also, ich finde ja, ähm, äh, jemandem eine Stimme geben oder sich, oder wieder eine Stimme haben, passt ja gut zu Fremde werden Freunde. Ähm, deshalb, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber Poetry Slam und Fremde werden Freunde, da we werden wir noch was hören, darüber, glaube ich. Das nicht jetzt, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben da, wir haben da ein paar Pläne was ich sehr schön finde. Und ähm, vielleicht kannst du noch, um, um das so zu sagen, ähm, was, was wären denn deine Wünsche an die Politik oder auch an, an, an ich weiß nicht, an, an, an die Österreicher, Österreicherinnen, was könnte man dann tun, um ähm, geflüchteten Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Stimme haben und ihre Geschichte erzählen?
1: Ähm, von der Politik her, äh, ich wünsche mir. Ähm dass die Politik anders wird, äh, mhm. weil ich gar nicht äh, eine gelungene Integration verlangen und dann Steine im, im Weg Legen. lege. Ja? Also das passt nicht zusammen. Äh, und das gerade, was leider in der Politik passiert. Äh, das Zweite, ich glaube, äh, wie man die Leute unterstützen kann, indem man äh, Sie fragt, was sie wollen, äh, indem man sie äh, in der Sache unterstützt, wo sie hin gerne wollen. Also mhm. äh, das ist sehr wichtig. Das ist, das ist sehr wichtig.
0: Und wenn wir gerade dabei sind, wo ähm, wo führt dich dein Weg hin oder wo möchtest du hingehen? Jetzt hast du ein Buch geschrieben. Planst du ein nächstes?
1: Äh, ich verrate was. Ich bin den ganzen April in, in, in Oberösterreich. Da habe ich wie ein Stipendium wie Stadtschreiber bekommen mhm. und da werde ich erneut neue Texte erarbeiten. Okay, das heißt also im April jetzt bald freue ich mich auf die Zeit dort wieder äh, in Ruhe zu schreiben. Also da mache ich wirklich, äh, versuche ich keine Termine zu machen, keine Lesungen. Jetzt habe ich nur drei im April, aber sonst werde ich nichts machen, sondern nur schreiben.
0: Okay, gut zu wissen für uns. Das heißt, wir können uns auf etwas freuen. Ähm, Gibt es vielleicht, also außer deinem eigenen Buch, gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Ein Buch. Ähm
0: <lacht> oder einen Autor oder Autorin, oder was, was du gerne liest.
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel, das erste, was ich gelesen habe, war von Khalil Choprin. Mhm. Es gibt ein, ein, ein sehr bekanntes Buch von ihm, das heißt äh, Der Prophet. Mhm.
0: Ich habe, ich hab äh, weil du das jetzt sagst, ähm, Auszüge daraus ähm, kennen wahrscheinlich einige, weil das wird bei uns oft verwendet für zum Beispiel eine Hochzeit oder so. Aus, ja, ja, okay, doch. Das also ich weiß, gemacht. ich habe bei meiner besten Freundin einen, einen Auszug aus dem Buch gelesen. Okay, ja, okay. Ja, ja
1: das, das war wirklich das, das Erste, was ich in meinem Leben gelesen habe, glaube ich. Das war von Khalil mhm. Also Damals habe ich äh, alle Bücher eigentlich von ihm gelesen. Und äh, sonst, es gibt auch jetzt äh, äh, einen jungen Sura, der auch ein Buch jetzt auf Deutsch geschrieben habe. Mhm. Und das Buch heißt »Wenn der Esmin auswandert« mhm. von Schad Tulschmann. Mhm. Ja, vielleicht empfehle ich auch das.
0: Mhm. Schön, schön. Ähm, wir, ich ich, ich habe ähm, noch ein Zitat aus dem Buch, weil ich das so schön fand. Das würde ich gerne noch ganz kurz vorlesen. Und ähm, zwar hast du da geschrieben... Ähm, dass man mir so viel gibt und dass ich zurückgeben will, dass hier Heimat ist, wo ich ohne Überwachung denke, ohne Überwachung schreibe. Das fand ich, fand ich sehr schöne Zeilen, weil ähm, es auch zeigt, dass wir in einem sehr schönen Land leben, dass wir in einem friedlichen Land leben, ähm, wir sehr dankbar sein, alle sehr dankbar sein dürfen dafür und dass wir gemeinsam auch ähm, eigentlich eine Pflicht haben, dass, dass wir alles dafür tun, dass es auch so bleibt. Von ähm, Voll. Also äh, ja, vielen Dank, dass du das Buch auch geschrieben hast. Und ähm, ich glaube, was es zeigt, ist, dass man aufeinander zugeht, dass man ein bisschen mutig ist.
1: Voll, weil ich, ich, ich auch äh, in dem Buch die Österreicher als wunderschöne Frau bezeichne, die dich skeptisch anschaut. Bis du zu ihr gehst und mit ihr redest, dann fängt sie an zu lächeln. Also wir sind auf ein, also wir sollen aufeinander äh, zugehen, ja. oder? Um, irgendwie.
0: Und es ist, es ist nicht immer leicht, deshalb bei Fremde werden Freunde geht es einfacher, weil wir einen, einen Raum haben und einen Rahmen bieten, wo man sich begegnen kann, auch wenn man am Anfang ein bisschen schüchtern ist. Es gibt immer jemanden, der zu reden beginnt. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank Oma, dass du heute unser Gast im Salon
1: warst. Danke sehr.
0: Ja, und die Infos äh, zum Buch, die packen wir natürlich in die Show Notes. Ähm, also wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt eine Leserempfehlung. Und alle Infos zu Fremde werden Freunde, die findet ihr auf www.fremdewerdenfreunde.at, auf Facebook und Instagram. Und bewertet doch unseren Podcast äh, auf iTunes, weil es geht nur mit.